0: Kapitel 21 bis 28 Von vom glückseligen leben Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org vom glückseligen Leben von Lucius Annius Seneca übersetzt durch Albert Vorbiger Kapitel einundzwanzig bis achtundzwanzig Kapitel einundzwanzig Wer sage ich so zu handeln sich vornimmt entschlossen ist und den versuch dazu macht nimmt seinen weg zu den göttern und wahrlich wenn er auch nicht darauf bleibt schlägt doch rühmliches wagnis ihm fehl ihr freilich die ihr die tugend und ihre Verehrer hasset, tuet nichts Ungewöhnliches, denn auch kranke Augen scheuen ja die Sonne, und Tieren der Nacht ist das glänzende Tageslicht zuwider, bei dessen erstem Anbruch sie stutzen und allenthalben ihre Schlupfwinkel aufsuchen, und lichtscheu in irgendeiner spalte sich verbergen seufzet und übet eure unselige zunge im schmähen der guten schnappet und beißet nach ihnen ihr werdet viel eher eure zähne abbrechen als eindrücken warum Saget ihr ist jener ein jünger der philosophie und lebt doch als ein so reicher warum erklärt er reichtümer für verächtlich und besitzt sie doch das leben für verächtlich und lebt doch die gesundheit für verächtlich und pflegt sie doch aufs sorgfältigste und wünscht sich die beste auch die verbannung hält er für ein leeres wort und sagt was ist es denn für ein unglück die gegend zu wechseln und gleichwohl wird er womöglich im vaterlande zum greise auch zwischen längerer und kürzerer zeit meint er sei kein unterschied und doch verlängert er wenn ihn nichts hindert seine lebenszeit und sieht sich noch in hohem alter mit vergnügen frisch ja er erklärt man müsse jene dinge verachten nicht damit man sie überhaupt nicht besitze sondern damit man sie nicht mit angst besitze er scheucht sie nicht von sich hinweg aber wenn sie ihn verlassen sieht er ihnen sorglos nach reichtum zum beispiel wo soll ihn das Glück sicherer niederlegen als da, wo er ihn ohne Klage des Zurückgebenden wieder abholen kann? Als Marcus Cato, den Curius und und jenes zeitalter pries wo der besitz von einigen silberblechlein ein vom zensor zu ahndendes verbrechen war besaß er selbst vier millionen sesterzien ohne zweifel weniger als crassus aber mehr als cato Censorius. Wenn man sie aber vergleicht, so übertraf er seinen Urgroßvater um eine viel größere Summe des Vermögens, als er vom Crassus übertroffen wurde. Und wenn ihm noch größere Schätze zugefallen wären, er würde sie nicht verachtet haben denn der weise achtet sich keinerlei gaben des zufalls unwert er liebt die reichtümer nicht aber er zieht sie der armut vor er nimmt sie nicht in seine seele wohl aber in sein haus auf und er verschmäht sie nicht wenn er sie besitzt sondern hält sie zusammen und wünscht daß seiner tugend größere mittel dargeboten werden Kapitel 22 kann aber ein zweifel sein daß ein weiser im Reichtume größere Mittel besitzt, seine Gesinnung zu entfalten, als in der Armut, da ja bei dieser nur die eine Seite der Tugend sich äußern kann, sich nicht beugen und niederdrücken zu lassen, im Reichtum aber die Mäßigung, die Freigebigkeit, die Wirtschaftlichkeit die gute Einteilung und die Großherzigkeit sich ein weites Feld eröffnet sieht der Weise wird sich nicht verachten wenn er auch von der kleinsten Statur ist aber er wird doch wünschen hohen Wuchses zu sein auch schwächlichen Körpers Und nach Verlust eines Auges Wird er sich wohl befinden Wird aber dennoch Körperstärke zu besitzen wünschen Jedoch so, daß er weiß Es gebe in ihm noch etwas Stärkeres Kränklichkeit wird er ertragen aber gesundheit wünschen manches nämlich trägt obgleich es für das wesentliche der sache geringfügig ist und ohne vernichtung des hauptgutes hinweggenommen werden kann doch etwas zu einer beständigen und aus der tugend entspringenden freudigkeit bei reichtum stimmt und erheitert den weisen so wie den schiffenden günstiger fahrwind wie ein schöner tag und ein sonniger ort in winterszeit und frost wer von den weisen ferner ich spreche von den unsrigen denen die tugend für das einzige gut gilt leugnet daß auch das was wir gleichgültige dinge nennen einen gewissen inneren wert habe und daß eins wichtiger ist als das andere einigen davon wird etwas anderen viel ehre erwiesen damit du also nicht irrest reichtum gehört zu den wichtigern dingen warum also sagst du verlachst du mich da er bei dir denselben rang einnimmt wie bei mir Willst du erfahren, wie er bei mir so gar nicht denselben Rang einnimmt. Mir wird der Reichtum, auch wenn er schwindet, nichts entführen als sich selbst. Du aber wirst erstarrt sein und dir vorkommen, als seist du ohne dich selbst zurückgeblieben wenn er von dir gewichen ist bei mir nimmt der reichtum allerdings einen gewissen rang ein bei dir aber den höchsten und bedeutendsten ich bin im besitz des reichtums dich aber hat der reichtum im besitz Kapitel 23. höre also auf den philosophen den besitz des geldes zu verbieten noch niemand hat die weisheit zur armut verdammt ein philosoph mag reiche schätze besitzen aber solche die keinem andern entzogen nicht mit fremdem Blute befleckt ohne Unbill gegen irgendeinen und ohne schmutziges Geschäft erworben sind, deren Verausgabung ebenso ehrenhaft ist als ihr Zufluß, über die niemand seufzt als ein Übelwollender. Häufe sie, so hoch du willst sie sind ehrenhaft und wenn auch vieles dabei ist was ein jeder sein nennen möchte so findet sich doch nichts darunter was jemand sein eigentum nennen könnte er wird allerdings die wohltätigkeit des schicksals nicht von sich weisen und eines ehrlich erworbenen vermögens sich weder rühmen noch schämen und doch wird er auch einen grund haben sich desselben zu rühmen wenn er bei offenem hause und zulassung der ganzen Stadt zu seinen Gütern sprechen kann, was jeder als das seine erkennt, mag er wegnehmen. O des großen und aufs würdigste reichen Mannes, wenn er nach diesem Aufruf noch ebenso viel besitzt. Ich meine so, wenn er ruhig und sicher dem Volke das Durchsuchen seiner Habe gestatten konnte, wenn niemand etwas bei ihm gefunden hat, woran er handlegen konnte, dann mag er kecklich und offenkundig ein Reicher sein der weise wird keinen groschen über seine schwelle kommen lassen der auf unrechte weise einginge er wird aber ebenso auch große schätze als ein geschenk des glücks und als eine frucht seiner tugend nicht verschmähen noch ihnen den Zutritt versagen. Denn warum sollte er ihnen einen so guten Platz mißgönnen? Mögen sie kommen, mögen sie als Gäste einkehren, er wird weder mit ihnen prunken, noch sie verstecken. Das eine beweist eine alberne das andere eine furchtsame und kleinliche seele als hielte sie ein großes gut im schoße er wird sie auch wie ich schon sagte nicht zum hause hinauswerfen denn was sollte er dabei sagen etwa Ihr seid unnütz, oder ich verstehe es nicht, den Reichtum zu gebrauchen. So wie er, auch wenn er einen Weg zu Fuß machen kann, doch lieber einen Wagen besteigen wird, so wird er, wenn er, ein armer, reich werden kann, Allerdings schätze wünschen und besitzen aber als eine unbeständige und leicht wieder entfliehende Sache und nicht zulassen, dass sie weder irgendeinem andern noch ihm selbst drückend werden. Wieso er wird Schenkungen machen? was spitzt ihr die ohren was öffnet ihr die taschen er wird schenkungen machen entweder an gute oder an solche die er gut machen kann er wird schenkungen machen indem er mit größter überlegung die würdigsten auswählt weil er sich erinnert daß man sowohl von dem Ausgegebenen als dem Eingenommenen Rechenschaft geben muß. Er wird Schenkungen machen aus rechten und löblichen Beweggründen, denn wo es auf schändliche Weise weggeworfen wird, ist ein Geschenk übel angebracht. Er wird offene, aber nicht durchlöcherte taschen haben aus denen vieles herausgeht aber nichts herausfällt Kapitel 24. man irrt wenn man glaubt daß schenken eine leichte sache sei es hat große schwierigkeiten wenn man anders mit überlegung gibt nicht nach zufall und laune verschleudert um den einen mache ich mich verdient dem andern gebe ich nur dem einen springe ich bei und erbarme mich seiner den andern beschenke ich weil er es verdient daß ihn die Armut nicht herabwürdige und im Drucke halte Manchen werde ich nichts geben auch wenn es ihnen fehlt weil es ihnen, auch wenn ich gegeben hätte bald wieder fehlen würde Manchen dagegen werde ich es anbieten Manchen sogar aufdringen ich kann hierin nicht nachlässig verfahren Niemals leihe ich mehr aus, als wenn ich schenke Wie, sagst du, du schenkst, um es wieder zu verlangen? Nein, um es nicht verloren zu geben mein geschenk sei da niedergelegt von wo es nicht zurückgefordert zu werden braucht aber zurückgegeben werden kann eine wohltat muß so angebracht werden wie ein tief vergrabener schatz den man nicht ausgräbt es müßte denn notwendig sein wie das haus des reichen mannes selbst wie viel gelegenheit hat es wohl zu tun denn wer beschränkt die freigebigkeit auf bloß römische bürger den menschen überhaupt zu nützen befiehlt die natur ob es Sklaven oder Freie sind, Freigeborne oder Freigelassene, von gesetzlich erworbener oder nur unter Freunden geschenkter Freiheit, welchen Unterschied macht das? Wo immer ein Mensch sich findet, da hat eine Wohltat ihre Stelle. Er kann daher sein Geld auch innerhalb seiner schwelle verschenken und freigebigkeit üben die ihren namen nicht davon hat weil man freien gibt sondern weil sie aus einer freien seele entspringt diese wird bei dem weisen nie schändlichen und unwürdigen an den hals geworfen noch wird sie auf irrwegen so erschöpft daß sie nicht wenn sie einen würdigen findet gleichsam aus dem vollen strömen könnte ihr dürft also nicht falsch verstehen was die jünger der weisheit so edel mutig und beherzt sagen und merket zuerst darauf etwas anderes ist einer der sich der weisheit befleißigt etwas anderes einer der sich schon erlangt hat jener wird dir sagen ich spreche sehr schön aber ich treibe mich noch unter vielem schlechten herum du darfst mich nicht nach meiner regel lebend verlangen ich arbeite eben noch an mir und bilde und erhebe mich nach einem hohen vorbilde bin ich erst so weit fortgeschritten als ich mir vorgesetzt habe dann verlange dass meine handlungen meinen reden entsprechen wer aber das höchste der menschlichen güter bereits erreicht hat wird anders mit dir verhandeln und sagen zuerst hast du gar kein recht dir ein urteil über bessere zu erlauben mir aber ist es bereits geglückt den schlechten zu mißfallen was ein beweis des rechten ist doch um dir rechenschaft zu geben was ich keinem der sterblichen verweigere so höre was ich verheiße und wie hoch ich jede Sache anschlage. Ich leugne, daß Reichtum ein Gut sei, denn wäre er es, so würde er die Menschen gut machen. Weil nun aber, was sich bei Schlechten findet, kein Gut genannt werden kann, so versage ich ihm diesen Namen. Übrigens gestehe ich daß man ihn besitzen darf daß er nützlich ist und dem leben viele vorteile bringt Kapitel 25. wie nun weiter vernehmet jetzt warum ich ihn nicht unter die güter rechne und was ich anderes damit ausrichte als ihr, weil wir nun einmal beide darin übereinstimmen, dass man ihn besitzen dürfe. Stelle mich in das reichste Haus, stelle mich dahin, wo Gold und Silbergeschirr in gewöhnlichem Gebrauche ist. Ich werde mir auf jene dinge nichts einbilden die wenn sie auch bei mir doch außerhalb meiner sind versetze mich auf die pfahlbrücke und stoße mich unter die bettler ich werde mich deshalb doch nicht verachten weil ich in der zahl derer sitze die ihre Hand nach einem Almosen ausstrecken. Denn was liegt daran, ob mir der Bissen Brot fehle, da mir nicht der Glaube fehlt, daß ich sterben kann? Wie also steht es? Jenes glänzende Haus ist mir lieber als die Brücke stelle mich hin zwischen glänzenden hausrat und üppigen prunk ich werde mich um nichts glücklicher dünken weil ich eine reiche hülle trage und meinen gästen purpurteppiche unterbreitet werden ich werde aber auch um nichts elender sein wenn mein müder nacken auf einem heubündel ruht wenn ich auf einem polster des zirkus liege wo durch die nähte der alten leinwand das flockwerk herausdringt wie verhält sich's also ich will lieber in verbrämtem kleide und mantel zeigen welche gesinnung ich habe als mit nackten oder nur halb bedeckten schultern möge mir jeder tag nach wunsch verfließen mögen sich neue freudenfeste an die früheren reihen ich werde deshalb nicht wohlgefällig auf mich blicken laß sich diese gunst der verhältnisse ins gegenteil verwandeln möge von allen seiten her mein gemüt von verlusten trauerfällen mancherlei angriffen erschüttert werden möge keine stunde ohne irgendeine klage sein ich werde mich deshalb unter dem größten elend doch nicht elend nennen Deshalb keinen tag verwünschen denn es ist von mir dafür gesorgt worden daß mir kein tag ein unglückseliger sei wie also steht es ich will mich lieber in der freude mäßigen als den schmerz unterdrücken so wird der berühmte sokrates zu dir sprechen mache mich zum besieger aller nationen jener prachtvolle wagen des bacchus trage mich im triumphe vom sonnenaufgang nach thebä zurück könige mögen mich um das recht der penaten bitten dann gerade will ich am meisten bedenken daß ich ein mensch bin wenn man mich überall als einen gott begrüßt mit dieser schwindelnden höhe stelle auf einmal eine jähe wandelung zusammen ich soll auf eines andern tragsessel gesetzt werden um den Triumphzug eines übermütigen und rohen Siegers zu verherrlichen, nicht niedriger werde ich sein vor dem Wagen eines andern hergetrieben, als ich auf dem meinigen stand. Wie also steht es? Dennoch will ich lieber Sieger als gefangener sein das ganze reich des glücks laß mich verachten und doch werde ich wenn mir die wahl gelassen wird das bessere daraus erwählen alles was mir zukommen mag wird gut sein und doch wünsche ich lieber daß mir leichteres und angenehmeres begegne und was dem der damit zu tun hat weniger zu schaffen macht denn du darfst nicht glauben dass irgendeine Tugend ohne Anstrengung sei aber einige Tugenden bedürfen der Sporen andere des Zügels wie der Körper an einem jähen Abhang zurückgehalten, einer schroffen Anhöhe gegenüber angetrieben werden muß, so stehen einige Tugenden über einem jähen Abhang, andere unten an einer Anhöhe. Ist es nun wohl zweifelhaft, dass Geduld, seelenstärke ausdauer und welche tugenden sonst noch sich den widerwärtigkeiten entgegenzustellen und das schicksal zu überwinden haben emporstreben sich dagegen stemmen und ankämpfen sollen wie ist es nicht ebenso offenbar daß die Freigebigkeit, die Mäßigung und Sanftmut eine abschüssige Bahn geht Bei diesen nehmen wir das Gemüt zusammen, damit es nicht vorwärts stürze Bei jenen ermuntern und spornen wir es bei der Armut müssen wir also jene entschlossensten Tugenden anwenden, die standhaft zu kämpfen verstehen, beim Reichtume dagegen jene Vorsichtigern, die mit leisem Schritt auftreten und das eigene Gewicht hemmen. Kapitel 26. Da nun einmal diese Teilung besteht, so will ich lieber von denjenigen Tugenden Gebrauch machen, die sich ruhiger üben lassen, als von denen, worin der Versuch Blut und Schweiß kostet. So lebe ich also, sagt der Weise, nicht anders, als ich rede, aber ihr versteht es anders Nur der Klang der Worte dringt zu euren Ohren Was sie aber bedeuten, danach fragt ihr nicht Welcher Unterschied ist also zwischen mir, dem Toren Und dir, dem Weisen, wenn wir beide zu besitzen wünschen ein gar großer. Bei dem Weisen nämlich steht der Reichtum in Dienstbarkeit, bei dem Toren übt er die Herrschaft. Der Weise gestattet dem Reichtum nichts, euch gestatten die Reichtümer alles. Ihr gewöhnt und hänget euch daran, als ob euch jemand den ewigen Besitz derselben versprochen hätte der Weise denkt gerade dann am meisten über die Armut nach wenn er mitten im Reichtum sitzt nie traut ein Feldherr so dem Frieden daß er sich nicht auf den Krieg gefaßt mache der wenn er auch noch nicht geführt wird doch erklärt ist euch übermütige setzt ein schönes Haus außer euch als ob es nicht verbrennen oder einstürzen könnte euch schätze als ob sie über alle Gefahr hinaus und größer wären als dass das Geschick Macht genug hätte sie zu verzehren Sorglos spielt ihr mit eurem Reichtum und trefft keine Vorkehrungen gegen die ihm drohenden Gefahren, so wie Barbaren, wenn sie eingeschlossen und ohne Kenntnis der Kriegsmaschinen sind, der Arbeit der Belagerer meist lässig zuschauen und nicht begreifen, worauf jene, die in der Ferne aufgestellt werden, abzielen. Dasselbe begegnet euch. Ihr träumt hin in eurem Besitze und bedenket nicht, wie viele Unfälle von allen Seiten her drohen, welche jeden Augenblick kostbare Beute Davon tragen können wer dem weisen seinen reichtum nimmt wird ihm doch das seinige alles lassen denn er lebt der gegenwart froh und unbekümmert um die zukunft ich habe mich sagt sokrates oder irgendein anderer der gegen menschliche zufälle dieselbe macht und gewalt hat von nichts mehr überzeugt als daß ich meinen lebensweg nicht nach euern meinungen bestimmen darf bringet von überall her eure gewohnten worte herbei ich werde nicht glauben daß ihr schmähet Sondern gleich Elenden Kindern Wimmert So wird der Mann Sprechen Dem Weisheit Zuteil geworden ist Dem sein von Gebrechen freies Gemüt Auf andere Schelten heißt Nicht weil er sie hasst Sondern zur Abwehr diesem wird er noch folgendes beifügen eure achtung kümmert mich nicht meinet sondern Euretwegen, wegen weil ungemach zu hassen und die tugend anzutasten ein aufgeben jeder guten hoffnung ist ihr tut mir kein unrecht an Ebenso wenig Als den Göttern Diejenigen Welche ihre Altäre Umstürzen Allein Euer böser Vorsatz Und euer böser Ratschluß Wird auch da offenbar Wo er nicht Schaden konnte Eure Phaseleien Ertrage ich ebenso Wie der allgütige jupiter die albernheiten der dichter von denen der eine ihm flügel beigelegt hat ein anderer Hörner, der eine ihn als ehebrecher und nachtschwärmer aufgeführt hat ein anderer als grausam gegen die götter ein anderer als unbillig gegen die menschen der eine als verführer geraubter und obendrein mit ihm verwandter Freigeborenen, ein anderer als vatermörder und eroberer eines fremden und zwar väterlichen reiches dadurch aber ist nichts anderes bewirkt worden als daß den menschen die scheu dem sündigen benommen ward wenn sie an solche götter glaubten doch obgleich mich jenes nicht verletzt so ermahne ich euch doch um euretwillen achtet die tugend glaubet denen die nachdem sie der tugend lange nachgestrebt haben euch zurufen daß sie nach etwas großem und von tag zu tag größer erscheinendem streben und ehret die tugend selbst wie die götter und ihre bekenner wie deren priester und so oft dieses heiligen namens erwähnung geschieht hütet eure zunge dieser Spruch ist nicht wie die meisten glauben von Gunst herzuleiten sondern es wird damit stillschweigen geboten damit das Opfer gehörig vollbracht werden könne ohne daß irgendein unheilvolles wort dabei sich hören lasse Kapitel und es ist viel nötiger, dass euch befohlen werde, so oft ein Ausspruch von jenem Orakel getan wird achtsam und mit Zurückhaltung jedes Lautes zuzuhören, wenn einer die Klapper schüttelnd, nach Vorschrift Lügen vorträgt, wenn ein Meister im Einschneiden in die Arme mit erhobener Hand Arme und Schultern von Blut triefen lässt, wenn einer auf dem Wege hinkriechend heult und ein Greis in Linnen gekleidet, und einen lorbeerzweig nebst einer leuchte am hellen tage einhertragend ruft es sei irgend einer der götter erzürnt so lauft ihr zusammen und horcht und versichert gegenseitig einer des andern betäubung nährend der mann sei sicherlich ein gottbegeisterter siehe sokrates ruft laut aus jenem kerker den er durch seinen eintritt reinigte und geehrter als jede kurie machte was ist das für raserei was ist das für Göttern und Menschen feindseliges Wesen, die Tugend zu verunglimpfen und am Heiligen durch böswillige Reden zu freveln. Wenn ihr es könnt, so preiset die Guten, wo nicht, so gehet vorüber. Gefällt es euch, eure schändliche Frechheit auszulassen, so gehet einer auf den andern los, denn wenn ihr gegen den Himmel raset, so sage ich zwar nicht, daß ihr einen Frevel gegen das Heilige begeht, wohl aber daß Ihr Eure Mühe verschwendet. Ich gewährte einst dem aristophanes stoff über mich zu scherzen jene ganze schar der lustspieldichter hat ihren giftigen witz über mich ausgegossen doch meine tugend ward gerade durch das ins hellste licht gestellt womit sie angegriffen wurde denn es frommt ihr hervorgezogen und geprüft zu werden und niemand erkennt besser wie groß sie sei als wer ihre kraft durch angriffe auf sie zu fühlen bekam die härte des kiesels ist niemandem besser bekannt als den darauf schlagenden. Ich zeige mich nicht anders als ein in seichtem Meere verlassen dastehender Felsen, den die Wogen, woher sie auch immer aufgeregt werden, nie zu schlagen rasten, und den sie deshalb doch nicht von der stelle rücken oder durch ihr häufiges anprallen während so vieler menschenalter verzehren springet auf mich los machet einen angriff ich werde euch durch sein aushalten besiegen alles was auf festes und unüberwindliches einstürmt übt seine kraft zu eigenem verderben nun denn so suchet euch einen weichen und nachgebenden stoff worin eure geschosse haften und euch beliebt die gebrechen anderer aufzuspüren und über jemanden ein urteil zu fällen warum fragt ihr wohnt dieser philosoph so geräumig warum speist dieser so köstlich selbst mit einer menge von geschwüren bedeckt bemerkt ihr jedes hitzbläschen an andern das ist gerade so wie wenn einer den verderbliche kretze verzehrt Muttermale oder warzen an den übrigens schönsten körpern verspottet macht es dem plato zum vorwurfe daß er geld verlangt habe dem aristoteles daß er es genommen dem demokrit daß er es gering geschätzt dem Epikur, dass er es vertan mir selbst werft meine liebe zu alkibiades und phaedrus vor o wie wäret ihr doch in der tat glücklich zu preisen wenn es euch nur erst gelungen wäre unsere fehler nachzuahmen Warum betrachtet ihr nicht lieber eure eigenen Gebrechen, die euch von allen Seiten stechen, einige von außen wütend, andere in den Eingeweiden selbst brennend? So steht es mit den menschlichen Verhältnissen nicht, auch wenn ihr euren Zustand zu wenig kennt, und Zeit genug haben solltet, eure Zunge zur Schmähung der Besseren in Bewegung zu setzen. Kapitel 28. Das sehet ihr nicht ein und traget eine eurem Zustande nicht entsprechende Miene, so wie viele, die während sie ruhig im Zirkus oder im Theater sitzen, schon eine Leiche und einen unangekündigten Unfall im Hause haben. Ich dagegen, von meiner Höhe herabschauend, sehe, welche Ungewitter euch entweder drohen, indem sie nur etwas langsamer ihren Wolkenschleier zerreißen, oder schon näher an euch herangekommen sind, um euch und eure Habe hinwegzuraffen. Und wie, treibt nicht auch jetzt, auch wenn ihr es nicht deutlich gewahr werdet, ein Wirbelwind eure Seelen im Kreise herum und hüllt sie ein, indem ihr das Nämliche zugleich fliehet und suchet und bald in die Höhe gehoben, bald in die Tiefe geschmettert werdet. Der Schluss fehlt. Ende von Kapitel achtundzwanzig. Ende von vom glückseligen Leben.